0: Para uns é mera virada de calendário e para outros significa recomeço, renovação das energias. Significa fazer tudo o que não conseguiu fazer no ano que finda. Independentemente da forma que você reage à virada do ano, é um momento ótimo de parar e fazer um balanço da sua vida. Sabendo que o ano que finda não se pode mudar mas é possível fazer diferente no ano que se inicia. Hoje vamos falar sobre a importância de se fazer o planejamento, como elaborar, implementá-lo e revisá-lo constantemente. Eu sou Denise Oliveira, consultora profissional e especialista em desenvolvimento humano, e ao meu lado está Gabriel Payet, consultor de Outplacement, com foco em transição de carreira para executivos. Tudo bem, Gabriel?
1: Ótimo, Denise, um prazer estar aqui novamente com você para falarmos um pouquinho sobre planejamento, carreira e desenvolvimento
0: humano. Ótimo, o prazer é todo meu. E é muito bom estar construindo mais esse episódio para você que está nos acompanhando. Então vem comigo, estamos só começando. Paia, eu sou defensora do planejamento. Eu costumo dizer que uma vida sem planejamento acaba sendo uma vida muito solta, onde você não sabe se fosse um barco, né? colocando uma metáfora de um barco, você não sabe em que direção ela está indo. De início, é importante relatar que o planejamento ele serve para dar rumo a tudo o que você quer. Que a pessoa não é a carreira, a pessoa não é a, vi a vida pessoal, ela não é a vida familiar, mas ela é somatório de todas essas áreas. E não dá para esquecer que essas áreas sempre estão no dia a dia da pessoa. O que, que você acha dessa proposta? Como é que é isso para você?
1: Denise, uh, o planejamento é fundamental para alcançar, buscar, alcançar qualquer tipo de objetivo que seja o mínimo minimamente desafiador. Inclusive, tem uma, uma frase que me, me veio à, à memória que vai muito de encontro com a metáfora que você trouxe sobre o barco, né? que a, a frase é a seguinte, um barco no porto está seguro, mas não é para isso que eles foram feitos. John Augusto Sheds é o autor dessa frase e ela, ela tem muita correlação com a ideia de sair da zona de conforto. Porque quando a gente vive na zona de conforto, Denise, normalmente a gente está num cenário onde as variáveis são conhecidas, mas não necessariamente aquele contexto é confortável. Muitas vezes viver na, na zona de conforto é viver num, num cenário de escassez, de, de muito desconforto, inclusive mas, de novo, onde as variáveis são conhecidas. Então, a gente tende a não, não correr muitos riscos dentro do contexto da zona de conforto. Agora, sair da zona de conforto é, pode ser amedrontador de N maneiras. Agora, para fazer isso bem feito, para a gente buscar algum objetivo desafiador e mitigar esses riscos ou ter recursos para lidar com esses riscos, riscos é necessário planejar.
0: Você sabe o oh, oh, pai é que há anos, eu me lembro, eu era bem novinha, e eu já aplicava esse método, meu próprio construído, que eu tinha que escrever o que eu queria fazer no próximo ano. Ou seja, eu tinha 12 meses para estar implementando isso. Eu sempre gostei de ler, buscar informações sobre áreas esotéricas, energética, que eu acho que, que o universo é carregado de energia. E tem um livro em particular que me chamou bastante atenção, inclusive recentemente eu comprei para relê lo O nome é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murph, onde ele explica qual é o poder do subconsciente sobre a atração das coisas que você quer e o que você quer. É um processo de autoconhecimento, que, na verdade, eu estava nesse processo de autoconhecimento, muito nova, sem saber. Eu só sabia que eu gostava do livro. E, e ele aplicava vários exercícios. E eu me lembro que nesse livro, e fica já como dica... Esse livro tem alguns exercícios onde você escreve coisas que você quer e coloca em lugares que você navega. Um espelho de manhã, quando você vai escovar os dentes, a primeira coisa que você vê é o, o papelzinho que você separou com as três coisas que você quer. Isso tudo para dizer que ele trabalha com um processo visual para levar importância, para levar informação diária para que você não esqueça e para que o seu subconsciente trabalhe com aquilo que você quer. Esse é um exercício pontual com três coisas específicas que no momento você quer. E Eu utilizei isso bastante e eu confesso que as três coisas que eu mais escrevi, que eram bem fortes na época, eu realizei. E eu, eu vou compartilhar aqui uma das coisas que eu escrevi, era que eu queria morar fora do país. Acabei fazendo parte de um projeto numa multinacional, onde o projeto foi desenvolvido na Espanha e eu fiquei lá os três anos. Lá. Então, esse processo, isso tudo para falar que esse processo de visualização e organização fez muito sentido na época e eu trago na minha vida até hoje. É, e o planejamento, ele parte do princípio que você precisa se organizar, parar o momento, e aí estamos falando lá o que eu comentei na introdução, né, o processo de elaboração eu indico que a pessoa que esteja nesse processo de fazer o, pl o planejamento, que pare... Eu costumo parar dias, hein? Eu não paro algumas horas num dia, eu paro várias horas em vários dias, todo ano, todo início de ano, para organizar e colocar é, no papel tudo o que eu quero realizar no próximo ano, sem deixar de validar aquilo que eu realizei no ano que finda. É o que eu comentei na introdução, eu não posso mudar o que eu fiz e o que eu deixei de fazer no ano que está acabando, mas eu posso fazer diferente para que as coisas aconteçam dentro do que eu tracei como objetivo maior. Como que é o teu planejamento?
1: Quero primeiro comentar um pouquinho do que você trouxe, porque é muito poderoso aqui um, um, um aspecto que você implementa na sua na sua vida e no seu no, na sua forma de planejar de planejar que é o anotar, pôr no papel. Você colocar a ideia de colocar ideias no papel simplesmente é, aumentam as chances de você realizar aquele objetivo. Por N questões, mas vale trazer aqui que o, o planejamento pode ser feito de N maneiras, mas não planejar, é buscar, na verdade é não buscar, né? na verdade é você se manter num, num, num contexto onde, naquela, naquela boa e velha filosofia, ou talvez não tão boa assim, na minha opinião, pelo menos, eu deixo a vida me levar. Bom, voltando aqui à pergunta que você me trouxe, Denise, como eu costumo planejar. Eu uh, gosto de fazer sempre ao fim do ano um, um balanço e um planejamento para o ano seguinte. E veja, não necessariamente o planejar significa você seguir a risca aquilo que você pôs no papel, mas uh, simplesmente o fato de você ter ali um mapa que te permite correr menos riscos. Então, inclusive, a ideia de você revisar o planejamento é algo que te ajuda a manter o foco naquilo que realmente é importante, corrigindo a rota, se necessário. O planejar não indica você não lidar com essas uh, situações adversas e que não estavam previstas. Se trata de você ter uh, algo que te permita ir em frente, independente das, das tempestades que não estavam previstas. É, o planejar indica a gente... É, aumentar as chances de conseguir algo. Eu hoje vou dar uma dica aqui, de forma bem pragmática, de algo que eu uso no meu, no meu contexto uh, da minha vida particular e da minha vida profissional. Eu uso o Trello como uma plataforma de planejamento, uh, muitos usam essa plataforma é gratuita, tem uma versão paga também. Uh, e é, uma, é um, basicamente é uma plataforma para gestão de projetos, né? usando ali a, o conceito do Kanban. Então, eu dou essa dica aqui e dou uma outra dica também, Denise, de algo que eu já apliquei, uma ferramenta do, do Tony Robbins, chamada Rapid Planning Method, ou RPM, ou em português, é, um método de planejamento rápido, ou RPM, é, onde você consegue colocar de forma muito pragmática suas ideias no papel, inúmeros objetivos, é, coisas que talvez você esteja procrastinando, mas que são importantes para você de alguma forma, para você realizar. Então, a ideia aqui que ele traz nessa ferramenta, basicamente, é você aglutinar essas, esses objetivos por temas, definir qual é o resultado de forma muito específica que você quer alcançar, e, por fim, definir, através desses, desses, dessas aglutinações de objetivos, qual é o propósito daquilo. Aqui a gente não está falando, Denise, de propósito de vida, tá? Ele está trazendo aqui a ideia de você colocar ali um significado mais profundo uma, um, uma ancoragem emocional para a realização daquele objetivo e assim você pode usar essa ferramenta né, que seja num papel de pão né, mas que coloque no papel para que você aumente as chances de conseguir algo
0: ou seja, não importa se você usa o Trello, um Excel um PowerPoint ou um papel de pão como você, como você comentou é, não importa qual instrumento que você, qual é a ferramenta que você utiliza, mas é, utilize aquilo que seja fácil acesso. O importante é dedicar um tempo para fazer o teu planejamento. Qual a estrutura desse, desse planejamento que minimamente eu indico? Quais áreas que se quer trabalhar? Então, nós estamos falando familiar, pessoal, profissional, estamos falando do financeiro, ou seja, liste todas as áreas que se quer trabalhar, que se quer desenvolver, para depois você aglutinar Cada item dentro de cada área que você selecionou. Então, por exemplo, numa área pessoal, fazer uma viagem para fora do Brasil. Isso pode ser uma, uma área pessoal. O então, é importante é saber que não existe certo ou errado. Ninguém vai estar validando o que você vai estar escrevendo. O importante é você ser sincera com você mesmo. E entre sonhar pequeno e sonhar grande, o trabalho é o mesmo. Aproveite a sonhar grande dentro de uma realidade que se vai acontecer no próximo ano. Estamos trabalhando com planejamento de curto prazo. Você pode até, num outro momento, você dar um planejamento de longo prazo e aí você ter tempo para é, listar todo, todas as etapas de um de um objetivo maior. Mas estamos falando do planejamento do próximo ano, isso significa que se divide em 12 meses, e vários fatores você deve ser, deve considerar. Então, como sugestão, né, o que, que se deve ter nessa lista, eu indico processo de saúde, por exemplo, né? Colocar uma caixinha de saúde e é, planejar quando que você vai começar aquela academia que todo ano fica para o ano que vem, né? <risos> então, cursos dentro da sua carreira, curso que você deve fazer para é, estar evoluindo dentro ou crescendo dentro da sua, da sua empresa. Buscar um novo emprego, por exemplo, pode ser uma meta. Espiritualidade, paiê, espiritualidade é uma área bastante importante que é, eu vejo que as pessoas acabam se esquecendo porque não é tangível, né? Então, exatamente, Denise. É...
1: E eu acrescentaria também que você pode estabelecer, Denise, planos para todas as áreas que você considera importante na sua vida. Agora, um ponto que é extremamente relevante no desenvolvimento do planejamento, na implementação e na revisão do planejamento, é você definir passos é, factíveis e passos que sejam pequenos visando algo grande. Isso tem, é, na, na verdade, é, existe uma provocação, né? Se você se você tiver que comer um elefante, o que, que você faz? É a resposta que vem a seguir, é como uma garfada por vez. Então, a, a, aqui novamente, se você vai definir um plano para ou muitos planos para várias áreas da sua vida ou para um plano ou para uma área da sua vida o mais importante aqui é você definir passos pequenos ou dividir esse elefante a garfadas. Né? E, é claro, aproveitar, né? curtir a viagem, porque não se trata simplesmente de chegar lá, se trata também de você apreciar aí a beleza da paisagem, né? enquanto o trem se desloca. Né? Filosofias à parte, a ideia aqui é a gente é, conseguir tornar um plano desafiador menos amedrontador à medida que a gente vai alcançando esse objetivo um pouquinho por vez.
0: Totalmente, Pai. É. Então, resumindo o que a gente comentou, e para organizar... Uh todas as reflexões e a, da importância desse planejamento, paié, nós falamos até agora a, a forma, né? Primeiro a, a importância de se elaborar, elaborar o planejamento, que isso está claríssimo, de concretizar, né? De sair daquele, daquela grande metáfora do deixa a vida me levar, né? da música que você citou e passar a você ter mais controle de onde que você quer dar a direção do barco, seguindo a, a metáfora. A outra é listar para um processo de implementação, é listar tudo o que você quer para o próximo ano. Depois separar blocos, dar nome a grandes áreas que você quer atuar, pessoal, carreira, financeiro, o que você quer, e agrupe essa lista, grande lista inicial que você fez, nesses grandes blocos que você nomeou, e aí é a hora da revisão, né, pai, é. Porque um planejamento, quer seja feito em grande ou pequena ou média empresa, ou um planejamento seu pessoal, ele deve ser revisado. Porque desvios acontecem, prioridades no meio do caminho surgem. Porque alguma oportunidade surgiu e fez com que você tomasse uma outra decisão, desse um outro rumo à sua vida. Então é importante ter essa revisão no seu planejamento
1: com certeza.
0: Acho e, que é isso, né compilamos é bem. É isso, né? Denise,
1: é isso. Vamos, bora planejar agora para começar 2023 com o pé direito.
0: Totalmente. Paê, agora vamos à hora que eu particularmente adoro e convido você mais uma vez a participar, que é a dica do dia. Bora lá. Hoje eu quero trazer a dica de um livro É um pouco antigo, mas tão atual E tão a ver com o que nós acabamos de comentar Chama-se 100 dias entre céu e mar De Almir Klink Ele foi escrito em 89 E relata a vida solitária de Almir Klink Um primeiro homem a atravessar Num barco a remo de 6 metros de comprimento a imensidão e mistérios dos perigos que podem ocorrer no Atlântico Sul. Imagina, foram a, tra a travessia se deu ao longo dos 7 mil quilômetros durante os 100 dias. Antes dele cair no mar, o, o livro relata cada detalhe, cada planejamento que ele teve que fazer para cumprir esse objetivo. Então é isso, eu acho que planejamento tem a ver com o relatar o que você quer e saber que no final vai valer a pena, porque você está buscando, cada um está buscando o seu desejo, o seu objetivo, alcançar aquilo que mais deseja. É isso, tem alguma dica, Bahia? Tem
1: uma frase que é de autoria do Peter Drucker, Denise, para inspirar os nossos ouvintes que estão querendo realizar coisas grandiosas em 2023 ou simplesmente desafiadoras esse ano que vai começar. A frase diz assim, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Então, Denise, tem tudo a ver aqui com o que a gente falou hoje, né? a questão é tomar as decisões, planejar, colocar no papel e colocar em prática e corrigir a rota se necessário.
0: E eu, eu espero que com todas as uh, ideias que nós trouxemos e o, o, a importância uh, como implementar e a necessidade de revisar que nós comentamos e detalhamos no episódio tem ajudado aí as pessoas que estão escutando para que elas façam diferente né? e tenham uh, um resultado diferente. Fazer a mesma coisa o resultado vai ser igual então, é isso aí. Espero que a gente tenha colaborado. Tenho certeza que fichas devem ter caído. E agora é utilizar as ferramentas que você tem disponível para é, estar concretizando esse planejamento e que seu ano, acima de tudo, seja cheio de muitas, muitas boas realizações. É o que eu desejo com todo o meu coração um dos meus compartilhando com vocês um dos meus das minhas metas é, no início do ano que eu escrevi era colocar no ar esse podcast e se concretizou né com todos os desafios com todos os passos que eu tive que que seguir com várias conversas de pessoas que já estão na área e consegui é isso que é mais importante e esse item da lista do planejamento de 2000 no, realizada no início de 2022 vai estar com um ok na frente.
1: Parabéns Denise, você merece.
0: Ah, obrigada e obrigada por contar a sua, com a sua participação, Gabriel e, e de todas as pessoas que acreditaram e, e estão seguindo aí comigo nessa trajetória. É isso aí, pessoal. Deixe seus comentários, façam suas críticas construtivas, façam perguntas. É sempre um prazer imenso estar aqui fazendo todo esse trabalho com muito amor e muita dedicação. Não deixe de agradecer a sua existência e um ótimo planejamento com muitas realizações para esse próximo ano.
1: Obrigado, Deise, por mais esse convite. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com os nossos ouvintes. Um excelente final de 2022 e um incrível início de 2023 para todos. Um abraço até a próxima.